0: Macro e microcefalia. A macrocefalia é o crescimento craniano que acontece através do crescimento cerebral e com a circulação do céfalo, líquido cefalorraquidiano, o LCR. Qualquer situação que condicione o aumento do tamanho cerebral ou da quantidade do líquido cefalorraquidiano vai refletir no tamanho do crânio, porque isso vai aumentar a pressão da calota craniana e o paciente, o bebê vai ter um crânio muito maior do que o normal. O aumento mais dramático do volume cerebral ocorre nos três meses de vida intrauterina e durante os dois primeiros anos após o nascimento. A macrocefalia é o crescimento anormal do perímetro cefálico, com valores superiores a dois desvios padrões. Isso equivale ao sexo, à raça e à idade gestacional. A megalencefalia, ou macroencefalia, é o aumento do parênquima cerebral. Então, quando eu, tenho, quando eu falo de macrocefalia, eu estou falando do perímetro cefálico como um todo. Quando eu falo de macroencefalia, o parênquima cerebral também desse paciente é gigante. A epidemiologia. Dada a variedade etiológica e gravidade clínica, é difícil avaliar a incidência da macrocefalias. Existem muitos casos também subnotificados. Contudo, estima-se que 2% da população terá macrocefalia, não afetando particularmente crianças de gênero ou raça. De um modo geral, é uma patologia que acontece, apesar de ser rara, mas ela é passível de acontecer em qualquer criança. A fisiopatologia, a macrocefalia secundária é a patologia do líquido cefalo pode acontecer e é considerada uma patologia, uma macrocefalia primária, onde eu vou ter um aumento do tamanho e peso cerebral, onde eu tenho o maior número e maior tamanho das células nervosas. Observem que se o parênquema cerebral está aumentado, as células nervosas vão estar aumentadas também, tá gente? A macrocefalia familiar e a imigalecefalia, ambas de provável etiologia genérica, genética. Ou seja, se os pais teve macrocefalia, um dos pais vai passar para o filho, tá? Isso a gente chama de uma alteração de etiologia genética. E as macrocefalias associadas às síndromes genéticas têm relação com a condroplasia, neurofibromatose, esclerose tuberosa, cromossomopatia, síndrome do, do X frágil, síndrome de Sotos e síndrome de Beckwith-Widman. A condroplasia é o nanismo, a mutação genética autossômica dominante é rara, ela acelera o crescimento das cartilagens formadoras de osso, atuando nas epífices e nas fícies, onde o paciente não tem o desenvolvimento ósseo normal. O cognitivo geralmente é preservado. A neurofibromatose acontece em uma formação tumoral no cérebro, medula e nervos desse paciente, gerando manchas de café com leite na pele dessa criança. Geralmente, as, as manchas maiores que 5 milímetros podem acontecer até 10 anos de idade. Então, o tipo 1, ela acontece na infância, tá? O tipo 2, ela já aparece na idade adulta. O paciente só desenvolve a doença na idade adulta. A esclerose tuberosa, ela também tem causa genética, Causa lesões na pele, anexos e órgãos. E são causadas por tumores do sistema nervoso central. A síndrome do cromossomo X frágil tem muita relação com o cromossomo X, o nome já fala, masculino. Então ocorre a mutação do gene na proteína FRM1, onde a conexão da célula nervosa mais a maturação da sinapse não acontece. O paciente ele desenvolve um déficit mental importante. Orelhas grandes, é de causa genética e hereditária, e o paciente geralmente é hiperativo e tem um retardo muito grande da fala de todo o desenvolvimento neuropsicomotor. A síndrome de Sotos é o gigantismo cerebral, né, é muito importante que é uma discrepância muito grande entre a cabeça e o corpo. Geralmente o paciente pode desenvolver entre os dois e três anos de vida, é bem, é bem rara, genética e cursa com retardo mental a síndrome de Beckwith-Widman genética rara cromossomo 11 alterado crescimento anormal dos órgãos tem uma predição, predisposição tumoral também malformação congênica ma macroglosia né, aumento da língua, gigantismo a onfalocele é bem importante nesse paciente, ou seja a parte intestinal desse paciente é exposta, tá? e as vísceras megalias também, geralmente são pacientes que têm vísceras enormes E tem as causas secundárias, né, progressivas ou evolutivas, condicionadas pela presença de lesões ocupantes de espaço. Nesse ponto, a gente está falando das lesões tumorais, como as massas tumorais. Coleções ou malformações vasculares também, incluindo a hidrocefalia. As macrocefalias secundárias à patologia são condicionadas por situações de encerramento precoce das suturas ou situações de patologia sistêmica. Ou seja, as suturas cranianas elas se fecham precocemente e acontece um alargamento da cabeça do paciente, uma pressão muito grande. Esse paciente ele pode vir a ter uma patologia óssea, osteopetrose, o raquitismo, a osteogênese imperfeita. São todas relacionadas com a formação e a formação do cálcio, tá? Manifestações clínicas. Sexo masculino, geralmente é mais frequente no sexo masculino. A história familiar foi positiva, a gente tem uma tendência a ter um paciente que teve uma herança genética. A macrocefalia pode não estar presente ao nascimento e o perímetro craniano vai crescendo até 95. Atraso mental, confusões, hemiparesia, cefaleia são todos sintomas apresentáveis nessa criança: vômitos, irritabilidade, atraso de desenvolvimento neuropsicomotor, alteração da morfologia da calota craniana. No exame físico, a gente vai explorar o crânio, medição do perímetro cefálico, configuração, palpação de estruturas e fontanelas, técnica, fita métrica, 1 a 2 centímetros da glabela anteriormente. Sempre, gente, é, a gente tem que observar que a medida é de é fronto occipital. A porção mais prominente do occipital, posteriormente, fica acoplada à fita para a gente medir o perímetro craniano dessa criança. Os exames complementares, radiografia de crânio, displasias esqueléticas primárias, é, ecografia trans, transfontanelar também é importante, onde a gente vai visualizar os, os, alarga, os alargamentos dos espaços aracnoideo e vascular, Tomografia computadorizada, hidrocefalia obstrutiva aparece bastante, permite identificar calcificações e coleções intracranianas, ressonância magnética cerebral e na ressonância aparece a abertura da fontanela anterior. O tratamento. As medidas terapêuticas é, variam de acordo com a teologia da macrocefalia. As macrocefalias constitucionais são as megalencefalias familiares assintomáticas. Não requer tratamento. O paciente ele tem uma macrocefalia, mas ele vive bem com essa cabeça gigante e, o, e não tem tratamento para ele. As situações de alargamento do espaço subaquinódito não requerem habitualmente intervenção, porque esse paciente ele desenvolve um déficit cognitivo muito grande, então a fisioterapia fica limitada. A microcefalia. É uma condição neurológica rara que se caracteriza por anormalidades no crescimento do cérebro dentro da caixa craniana. Ocorre a fusão dos ossos do crânio prematuramente, comprimindo e limitando o crescimento do encéfalo. Ela pode ser congênita ou secundária. A etiologia genética é hereditária de caráter autossômico recessivo e é identificável logo a nascer. Cópia genética pode ser do pai ou da mãe. Geralmente, quem passa a microcefalia não tem manifestação da doença, se for a mãe. Secundárias, craniocinostese, fechamento prematuro das fontanelas e suturas, pode acontecer de forma intrauterina nos três primeiros meses ou extrauterina durante a evolução da criança. Causas secundárias da craniossintostese, tabagismo, álcool, uso de drogas, alguns medicamentos, doenças infecciosas, rubéola, toxoplasmose, citomegalovírus, varicela, herpes zósters, exposição à radiação, desnutrição materna, má formação da placenta e hipóxia grave. A microcefalia zika tem uma relação importante, isso foi, aconteceu no Nordeste, uma gama de pacientes geraram crianças com microcefalia e as mães geralmente tiveram no seu histórico né, a picada do mosquito do Zika vírus. E essa, uma formação ela resulta da infecção desse vírus mesmo. Um germe transmitido pelo Aedes aegypti. As mães geravam bebês microcefálicos, nesses né? bebês apresentavam manchas na pele, febre, coceira. Durante a gravidez, a mãe apresentava as manchas na pele, a febre e a coceira. E nesse ponto, eles observaram que várias mães que tinham filhos microcefálicos cursavam com as mesmas patologias e os mesmos sinais e sintomas. O perímetro craniano, ele vai, ter, vai ser menor que 33 centímetros ao nascer, tá? E geralmente, quando o bebê está com um ano e três meses, menor que 42 centímetros. Se ele tiver... É, 10 anos de idade com um perímetro croniano menor que 45 centímetros é considerada microcefalia. O déficit cognitivo é grave, tá? O comprometimento visual, auditivo e da fala, hiperatividade, baixo peso estatura, nanismo, convulsões e epilepsia. O diagnóstico, exames pré-natais, avaliação clínica pós-parto, raio-x, ressonância magnética, mapeamento ósseo e testes genéticos. Tratamento fisioterapia motora, estimulação precoce, como o hidroterapia.